0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Mann, Mann, da ist mhm. ja viel passiert in der letzten Woche. Oder wie seht ihr das? Ich war zumindest von einer Sache auf der BlizzCon, die jetzt online stattgefunden hat, gar nicht so unangetan. Oder was habt ihr euch so angeguckt? Erstmal hallo an euch beide. Stefan, hi.
1: Hallo ihr beiden. Hallo David.
0: Hi David.
1: Hallo Stefan, hallo Daniel. Ähm, für mich ist gar nichts passiert. Ich habe äh, nichts mitbekommen, aus einer E-Mail von, von Blizzard, äh, wo irgendwie drin stand. Lass mich, lass mich überlegen, es gibt das Diablo 2 Remake und zwar es soll sehr detailtreu
2: werden. Darüber habe ich mich gefreut. Bevor wir jetzt weitermachen, Daniel, hast du es schon gekauft?
0: Ich pre-order nichts mehr.
2: Ich war, oh, verkaufen. <lacht>
0: war warum soll ich was, was preordern, was wahrscheinlich nicht mal eine Collector. Weil, wenn sie, wenn sie ein Sammelfigürchen dazu machen, ja? wenn Sie eine physische Edition machen, Sammelfigürchen. Aber, nee. Aber ich habe mich echt schon ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war, dass ich mich so wie so ein kleines Kind über einen Game Release gefreut habe. Wirklich so richtig. Ich saß davor und dachte mir einfach nur so: Yes, shit! Endlich. Und dabei ist es irgendwie auch ein bisschen traurig, weil es ist eigentlich auch nur ein Remake. Aber was für ein Remake? What the fuck? Alter Schwede. Also ich dachte erst so, ja, gut, Diablo 2 Remake confirmed. Jetzt bist du mal nicht so hyped. Und dann, und dann haben die da hier halt <lacht> ihr kleines Showcase. Ähm, was netterweise in einem Roundtable auch noch von einem Streamer gehostet wird, den ich sowieso für Diablo 2 Speedrunning schon eine Weile verfolge. Mr. Lama, äh, SC. Und, ähm, ja, und was sie halt geshowcased haben, ist einfach, äh, es hätte mich irgendwie mehr nicht freuen können. Ich weiß, ich versuche mittlerweile bei so Sachen immer so konservativ wie möglich mit meiner Vorfreude über so Zeug zu sein. Aber so ein bisschen wie bei dem Final Fantasy VII Remake, was ich ja auch sehr positiv empfand. Weil sie da halt so dem Originalmaterial treu geblieben sind und versucht haben, das Kampfsystem, ne, das ATB-Ding so zu modernisieren, dass es äh, modern wirkt, aber trotzdem dem ATB-Ding äh, keinen Abbruch tut, beziehungsweise dem als Basis trotzdem gerecht bleibt. Muss man hier einfach sagen, äh, ne? Props an ähm, Vicarious Visions, die ja auch ein unglaublich geiles Tony Hawk äh, Pro Skater 1 und 2 Remake gemacht haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das können die halt hier so ein bisschen ein Game machen, aber können die auch ein Diablo? Offensichtlich können sie es, denn wenn die für eine Sache anscheinend ein gutes Feeling haben, dann ist es, wie man den Kern von der, der, der Essenz eines alten Klassikers behält und es geil neu aufmacht, ohne das Feeling des alten Spiels zu verlieren. Und das sieht man so sehr, finde ich, in diesen Screens und Videos, die sie gezeigt haben. Denn eine der größten Probleme Warum es jahrelang hieß, Diablo 2 zu remaken, ist eigentlich fast unmöglich, oder was heißt unmöglich, aber halt sehr schwierig, ist, weil viele, viele der Kernfeatures und Gameplay-Mechaniken und dementsprechend auch wie sich das ganze Ding anfühlt, darauf basieren, dass dieses Spiel in einer Framerate von 25 gecodet und umgesetzt wurde und viele Berechnungsmechaniken auch genau auf diesem Modell basieren. Wie viel Schaden du machst, das, ne, teilweise, ähm, das, das sind alles Frame-basiert. Die ganze Dodge Rate und so, Faster Hit Recovery und so, alles auf Basis von Frames. Das heißt, das alles nachzumodellieren hätte in 60 FPS oder so wahrscheinlich dazu geführt, dass da irgendwas verloren geht. Was haben sie jetzt also gemacht? Sie nehmen sich in diesem Remake einfach das alte Diablo 2, also die Engine, die das Spiel hinten dran powert. Und machen im Prinzip nichts anderes als eine Mod, aber eine grafisch sehr geile, sehr aufwendige Mod, ähm, die sich halt über diese Engine legt und das Ganze grafisch aufwertet, als wäre es ein, weiß ich nicht was, mit, 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 mit dynamischem Licht-Raytracing-Gedöns ausgestattete, coole Engine äh, mit 3D-Grafiken. Und, und also ganz ehrlich, ich hätte es mir fast besser von einer Machart nicht wünschen können, also technisch gesehen, dass sie sich das also dass es so konzipiert wird. Ne? Zu sagen, wie erhalten wir das Feeling des Spiels? Ja, indem wir halt einfach die Original-Engine, die ganzen Timings und alle Systeme halt powern lassen. Und lassen es einfach nur hübscher aussehen. Ich hatte wirklich befürchtet, sie modernisieren das irgendwie. Und das Einzige, was sie modernisieren, sind ein paar Quality-of-Life-Upgrades. Zum Beispiel Auto-Gold-Loot und eine Shared-Stash-Truhe für die Charaktere, damit du nicht irgendwie, wenn du Sachen tauschen willst, zwischen den Charakteren, musst halt einen Server aufmachen und dann auf den Boden schmeißen mit einem Passwort in den Server. Schnell raus und sofort mit dem anderen Charakter einloggen und hoffen, dass der Server noch nicht abgelaufen ist und dann schnell looten. So, so Zeug kannst du dir in Zukunft halt einfach sparen. Also ein paar Quality-of-Life-Upgrades. Aber so wie es aussieht, Nichts Spielveränderndes.
2: Naja, also nicht nur ein paar. Also ich weiß nicht, also es kommt ja auch ein item vergleich ähm, Du hast äh, nicht Crossplay, sondern
0: Cross-Cross-Plattform-Progress.
2: Genau, das meine ich. Wo du ja egal auf welcher Plattform dein Charakter wird ja quasi gespeichert auf Battle.net, du kannst halt im Endeffekt, wenn du die PS4-Version oder die PS5-Version hast, ähm, dann auch einfach auf dem Rechner wechseln, wenn du möchtest. Also das ist ja auch schon wieder, je nachdem, wer möchte das, ähm, Quality of Life.
0: Naja, es freut mich halt prinzipiell nicht nur für mich zu Hause, ob ich jetzt halt irgendwie am Fernseher oder am PC das spiele, sondern halt vor allen Dingen auch, wenn ich mal irgendwie Leute besuche, Na, dann kann ich halt mit meinem wahrscheinlich mit meinem Charakter einfach dann joinen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht geht das sogar wie bei Diablo 3 auch so Couch-Coop-mäßig. Wer weiß. Nein.
2: Nein. Nein. Also ich habe mir God auch die Frage- und Antwortstunde <lacht> angeguckt. <lacht> ja. Und dadurch, dass Diablo 2 ein Spiel ist, wo der Charakter immer in der Mitte ist, also das ist ein Centered-Charakter funktioniert ähm, Couch -Corp nicht und dementsprechend haben sie das auch komplett äh, in Ruhe gelassen okay, Das ist aber
0: ein bisschen eine lame Ausrede, weil bei Diablo 3 ist der Charakter auch immer genau in der Mitte und nur im Couch -Corp, äh, ist es halt anders und die Kamera geht weiter raus. Ja, aber
2: Diablo 2 ist eine andere Engine und alles, wie du selber schon gesagt hast ist vielleicht nicht ganz so einfach, das dann zu ändern vor allem, da es ja mal Gerüchte gab, ob sie überhaupt den Quellcode noch haben. <lacht> also. Na je,
0: na jedenfalls, also was ich halt auch total geil finde, wie sie es halt präsentiert haben, ist, auf der Website von denen gibt es jetzt halt so diese Rüberslider-Screens. Ähm, das sind im Prinzip im HTML-Code zwei Videos, die hintereinander gelayert sind oder GIFs und du hast halt so einen Slider in der Mitte und du kannst das Video halt in den alten Zustand oder in den neuen Zustand so links, rechts mit so einem Slider halt ähm, rüberziehen, überlagern. Und das ist, finde ich, eine der eindrücklichsten Demos, die halt genau zeigt, wie halt die ganzen Animationstimings und die ganzen Laufgeschwindigkeiten und Skills und so weiter sich genau gleich dynamisch anfühlen, aber einfach viel geiler aussehen. Ja? Und das hat mich so, weiß nicht, alleine diese paar Videos, die sie da gezeigt haben, das, das hat mir so so eine Vorfreude gemacht, darauf wieder noch mehr, als ich das ohnehin letztes Jahr schon wieder gemacht habe, in dieses Spiel da einzutauchen. Und, ähm, Umso netter auch für dich, Stefan, weil ich hatte ja, als ich damals mit David und meiner Freundin äh, da wieder eine F ähm, Session angefangen hatte, Diablo 2 zu spielen, wir hatten dich auch gefragt, so, hey, willst du nicht mehr ein bisschen mitmachen? Und nach zwei, drei Stunden warst du so, boah, das ist hässlich. Nö, danke. <lacht> und vielleicht ist das ja jetzt ja so äh, deine Möglichkeit, nochmal einen coolen Einstieg in das Spiel zu finden. Und es kommt ja sogar dieses Jahr noch raus.
2: Ich es ja schon gespielt und ich werde es auch auf jeden Fall. Also ich habe es früher ja schon gespielt und ich freue mich auch drauf. Und wenn ich das richtig verstehe, habe, ist dieser Slider nicht nur eine Demo, sondern wer die alte Grafik wirklich mag, kann auch im oh, Spiel selber switchen.
0: Ja, das habe ich jetzt total vergessen, stimmt. Das hatten sie auch gesagt. Das ist ja einer der Vorteile, wenn man das halt auf diese Art und Weise entwickelt, weil wenn die Leute sagen, hey, nimmt mir nicht mein altes Spiel weg, äh, mal abgesehen davon, dass sie die alte Version von Diablo 2 halt nicht ersetzen werden und nicht aus dem BattleNet schmeißen, was ich fantastisch finde, weil bei Warcraft Reforged, okay, lass uns einfach nicht über dieses Thema reden, aber ich glaube, die Kontroverse haben die meisten Leute mitbekommen. Ähm, du kannst halt nicht reverten zum alten Warcraft 3 vor dem äh, Remaster. Und das ist hier halt, weder kicken sie Diablo 2 Original aus dem BattleNet, äh, noch ähm, nehmen Sie dir die Option im neuen, halt nicht trotzdem irgendwas von dem alten Spiel äh, wieder mitzunehmen, sozusagen. Kannst jederzeit auf die alte Grafik reverten, wenn du es geiler findest. Und kannst, kannst trotzdem live mit anderen Leuten zusammenspielen, die in der neuen Optik spielen. Das ist doch, das ist einfach nur, da merkst du wirklich, da haben wirklich Leute dran gesessen, die haben, merkst du auch in der Fragerunde, die haben stunden und Wochen, Monate lang zusammengesessen, immer wieder beratschlagt, können wir das machen, fühlt sich das immer noch an wie das alte Spiel, nein, okay, scrappen wir das, neue Idee her, zack, testen. Nein, wieder nicht gut genug, nächste Idee. Und ähm, das bisschen, was man jetzt aus dem Alpha-Footage halt sieht, oder das muss ja eigentlich schon fast Beta-Footage sein, weil ich meine, naja, es ist Alpha-Footage, weil es gibt ja bald eine Alpha, was kommt ja dieses Jahr noch. Also kann ja so unweit nicht sein in der Entwicklung.
2: Und man muss halt auch sagen, also sie sagen auch offiziell, ähm, das Spiel kommt nicht mit zusätzlichen Inhalten es kommt so wie es ist, es kommt auch mit den Bugs, die drin war, es kommt mit den Fehler, die drin war und das ist natürlich einfach der Ursprungsversion geschuldet. Ähm, es kommt auch mit allen Mechaniken eigentlich die grundlegend sind. Ich hab doch gemeint,
1: es gibt Quality-of-Life-Upgrades und so viele Bugs gab es ja nachher nicht mehr. Also in der letzten Version, da
2: war doch alles... Also ich,
0: also ich wüsste nicht genau, was jetzt... Meinst du vielleicht sowas wie, wenn, wenn Leute irgendwie unbedingt hacken wollten, dass sie noch Item-Duping oder Botting betreiben konnten oder was?
2: Mods zum Beispiel ist auch so eine Sache. Also du, du kannst ja bei Diablo 2 in dem alten ist Modding, glaube ich, möglich... Das ist jetzt im neuen eben nicht mehr ganz so möglich. Jein, also da, da, das würde ich noch nicht so ausschließen als Option. Doch, das haben sie gesagt. Das haben sie schon offiziell bekannt gegeben. Ja,
0: gut. Ähm, es ist nur, ich wollte nur sagen, ähm, dadurch, wie sie dieses Remake halt technisch gemacht haben, ist es eigentlich meiner Meinung nach technisch sogar leichter, dieses Spiel zu modden wenn sie es zulassen. Das, das wissen wir ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ne? Aber so wie das für mich klingt, wie sie halt teilweise auch Datenstrukturen hinten dran überarbeiten mussten, damit das so funktioniert, wie es das jetzt eben tut, ähm, ist es eigentlich, wenn du mich fragst, für eine Modding-Community jetzt sogar besser zugänglich von den Parametern, die man verändern kann. Aber das muss man dann sehen.
2: Müsste man sehen, aber offiziell hatten sie eigentlich gesagt nein. Also das war in der Antwort- und Fragestunde tatsächlich auch gefragt und sie sagten eigentlich nein. Aber man weiß ja nie, was jetzt ja. noch passiert. Kann sich immer noch ändern, wobei Blizzard da, glaube ich, immer recht strikt war. Ähm, es gab aber auch ja natürlich noch andere Sachen als nur Diablo 2.
0: Warte, warte mal, warte mal. Ich lass doch zumindest David auch mal einmal zu Wort kommen ich, zu diesem ich Thema. Ich habe
1: gerade <lacht> diese schöne Demo angeschaut, von der du geredet hast. Ich finde es sehr schön gemacht. Ähm, ich glaube, ich werde nur einmal auf der neuen Grafik spielen, wenn die mir nicht ganz besonders dann im Spiel zusagt. Ich kann es nicht 100% beurteilen, aber ich glaube, mir gefällt der Detailgrad nicht unbedingt perfekt. Ich, ich finde es sehr, sehr gut abgedatet. Ich glaube auch nicht, dass man wirklich viel besser machen kann. Ähm, ich mag aber die alte Grafik einfach sehr gut und mir reicht es, wenn die offiziell mal einen gescheiten äh, was weiß ich. Wenn es endlich sind. mal
0: in Full-HD spielbar ist. Ja, so ungefähr. Also wenn es wenn
1: ja. gut läuft, richtig, und ähm, und richtig startet, dann, dann bin ich damit happy. Ähm, wisst ihr irgendwas über, ähm, kann man irgendwas aus dem Alten übernehmen, wenn man da seine Charaktere hat oder sowas?
0: Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil da Sie ja bewusst sagen, wir nehmen mit unserem Remake dem alten Classic Game nichts weg, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass dieses Remake nicht komplett neue Charaktere erfordert weil ich nämlich auch davon ausgehe, dass sie da im Battle.net eine neue, nennen wir es mal, safe rubrik anlegen werden und ähm, einen separaten Support dafür, einen technischen Support haben werden. Das klingt mir alles danach, dass, das, äh, dass die alten Karas nicht übertragbar sein werden. Vermutlich auch deswegen, weil ich vermute und auch so ein bisschen hoffe, dass sie es in einem Remake endlich schaffen, noch ein bisschen besser gegen Cheating vorzugehen. Das ist nämlich leider immer noch echt ein Problem in äh, Diablo 2. Und du wirst es nie ganz vermeiden können. Andererseits ist es eh kein kompetitives Game. Und die paar Bots, die da rumlaufen, äh, mein Gott, ja. Die Leute, die das halt machen wollen für Experience hochleveln oder die halt wirklich meinen, auf Ebay da irgendwie teure Items kaufen zu müssen, ja, so what, ne? Ich glaube, irgendeinen Tod muss man immer sterben. Und wenn das halt der Preis dafür ist, äh, dass, dass, dass das Spiel halt so bleiben kann, wie es vorher war, dann nehme ich das lieber so in Kauf. Aber. aber
1: stört es bei Diablo 2? Ich meine, spielst du gegen Bots? Du spielst du eigentlich so ein nee. Spiel eher mit
0: Freunden, weil es nee, eben, das, e eben. das Ding ist. Das einzige, eigentlich sind die Bots finde ich sogar was Positives, weil für Leute, die einfach nur mal schnell einen Charakter hochziehen wollen, weil sie, mhm. sie haben irgendwie einen schon ganz lange gespielt und sie haben jetzt gerade keine Party mehr, der sie hochleveln können. Einf dann du musst ja eh viele Stunden spielen, um überhaupt Bar Runs auf Hölle mitmachen zu können. Aber wenn du die zumindest dann mit einem Bot zusammen mitmachen kannst, ich sehe da jetzt nicht so ein Riesenproblem drin. Gerade wenn du noch zu einem Zeitpunkt äh, das Spiel bist, wo du halt noch nicht wirklich vernünftiges Equipment hast oder so. Heißt nicht, sehe ich jetzt Richtig. nicht so problematisch.
1: Ich muss jetzt fragen: 40 Euro. Ja. <lacht> also ich kaufe es mir nicht für 40 Euro. Ich habe das hab Diablo 2, glaube ich, fünfmal gekauft. Ich werde <lacht> jetzt mal irgendwann besser fragen, soll man meinen Account entsperren, aber. Äh, nochmal 40 Euro zahlen, finde ich schon böse. Und ich weiß ja, wie das bei Blizzard ist, die machen nicht so schnell mal
0: eine Ermäßigung. Dann muss ich es dir halt kaufen oder so. Damit du <lacht> <mit> <lacht> Ey, ich also Finde ich,
1: find ich jetzt ziemlich hart dafür. Dass, dass <lacht> klar, ist da ein Aufwand drin, aber
0: es ist, es ist ja eine Frage, was für eine Wertigkeit bekommt man und was steckt für eine Arbeit drin. Ne? Mhm. Also, ja, klar. Ähm, aber gut, ich meine, andersrum könnte man auch fragen, fandst du 39,99 für einen Tony Hawk äh, Remake auch zu teuer? ja, ich hätte für jedes Tony Hawk 5 Euro zuteil gefunden, ich spiele, ich spiele nicht. <lacht> Sorry. Nee, aber das ist, halt, ist ja die Frage, dass das Shadow of the Colossus Remake ja auch war auch 39, 99. Ich finde, also ich persönlich finde, solange es für einen selber die passende Wertigkeit hat und wenn du halt sagst, das ist es für mich nicht mit 40 Euro, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber also wenn, wenn es für mich halt einen Wert hat, wo ich sage, ja Mann, da steckt so viel Arbeit und Liebe zum Detail drin und da habe ich echt Bock drauf und ich will das mir für den Preis kaufen, den es mir wert ist und die 40 Euro passen mir, dann ja, für mich ist das absolut in Ordnung.
1: Ich, ich finde halt, also ich finde zwei Sachen. Das eine ist, für jemanden, der es neu spielt, ist das super, glaube ich, weil der will die Story erleben, der hat damit wahrscheinlich heutzutage viel mehr Spaß. Die Story kenne ich aber auswendig. Ne? Also, ne, das, das bringt nicht wirklich viel. Oh, by the way,
0: die machen alle Render-Sequenzen nochmal äh, schöner neu.
1: Das ist schön, aber ich weiß nicht, ob mir die besser gefallen. Das ist wieder so eine Sache. Ne? Ich fand die alten auch schon sehr geil. Ich mag den Stil halt, dieses Oldschool 3D. Das ist schon, das hat auch was. Und, und der andere Punkt ist, warum sagen sie nicht, Leute, die schon Diablo 2-Dezenz haben, von mir ist jetzt nicht neu gekauft für einen Euro oder was, sondern äh, irgendwann seit, einem, seit einer gewissen Zeit, kriegen sie einen 10 Euro billiger. Dann machst du es halt ein bisschen attraktiver für deine... Das wäre richtig Kern cool. Kernspielerschaft ja ja. auch. Ja,
0: aber es ist halt Activision Blizzard und nicht mehr Blizzard North.
2: Also, ich werde es so machen. Ich möchte es auch nicht mehr spielen. Ich lasse es mir von Daniel schenken. <lacht> ähm, damit hat sich die 40 Euro erledigt. Ansonsten würde ich auch sagen, 40 Euro zahle ich nicht. Ich werde halt tricksen. Ich werde halt gucken, wo ich Payback-Punkte oder ähnlich 10-Euro-Gutscheine und dann hole ich es mir am Ende für 20 Euro.
0: Da steckst du dann drei Stunden rein, diese naja. <lacht> Punkte zusammenzukriegen und das wieder einen Gegenwert ich umrechnen. Ich gehe ja
2: nur an mein Handy und guck, wie viele Punkte drauf sind und ich habe eigentlich, glaube ich, knapp 30 Euro äh, als Geschenkgutscheine da. Das heißt, ich muss mir die ja nur holen und dann einlösen. Aber auch so, ich sehe ja eher dahinter bei so Spielen meistens so äh, den Zeitinvestment, den ich da reinstecke und wenn ich halt für 40 Euro 40 Stunden investieren kann in das Spiel und es mir auch noch Spaß macht, dann ist es natürlich top, aber ich verstehe auch, dass 40 Euro schon eigentlich happig sind, ähm, dafür, dass es eigentlich äh, nur in Anführungsstrichen halt ein Remake ist oder ein Remastered. Hm. Ähm, aber es kann ja noch viel passieren. Ich denke mal, ich weiß es nicht, ja, sie haben den Preis jetzt vorgegeben, sie werden es auch geplant haben, aber da warten wir einfach ab, denke ich, und gucken, was passiert. Genau.
0: Zur Not kaufe ich das allen, die ich kenne. Und dann wird <lacht> das in einer großen Achterparty gespielt. Ja, eben. Also
2: wir spielen es dann schon umsonst, David. Das kriegen wir hin.
1: Ich, ich müsste es nicht umsonst <lacht> spielen. Ich finde, es ist super, dass es gemacht wird. Ich glaube auch, das ist eines der Spiele, die das, ähm, braucht es nicht unbedingt am meisten, aber die, denen das nochmal gut tut. Ich glaube auch, das tut Diablo an sich gut, weil es nochmal einen Kontrast zu Diablo 3 ist. Und ich glaube, dass viele Spieler, die Diablo 2 nicht kennen, weil sie es nie gespielt haben, weil sie gesagt haben, oh, das ist mir zu, zu oldschool, ähm, sehen jetzt, was anders ist im Vergleich zu Diablo 3 und was vielleicht auch beim Alten besser war noch. Ne? ja ähm, So vom Fall. Spielfluss und sowas. Das fand ich, also hat Diablo 3 nicht so gut hingekriegt, auch wenn das ein sehr cooles Spiel ist.
0: Vor allen Dingen von der Atmosphäre und dieser Düsternis. Und die finde ich besonders, was das Lighting-Setup angeht, wenn man sich mal diesen Mephisto-Fight anschaut und den Weg, den der Charakter dahin läuft in dem Demo-Video. Ähm, diese, die, die, die Schwärze dieser Dunkelheit, die dich halt umgibt, auch so, so, ne, was, was halt mit Lichtradius dann nach und nach halt wegkriegen kannst. Aber das finde ich wirklich, das ist vor allen Dingen ästhetisch wirklich klasse ähm, umgesetzt. Das, so, erinnert mich fast so ein bisschen wie an das äh, Demon Souls äh, Remake, wo sie halt auch im Prinzip genau diese Komponente dieser, dieser, dieser dich umgebenden Düsternis, oder diese, diese Graininess, oder dieses, oh, dieses gefährliche, ähm, Düstere einfach echt atmosphärisch cool umgesetzt haben, auch wenn es nicht identisch aussieht, aber das ist. So, welchen was
1: Fight alles. meinst du? Meinst du Radament oder?
0: Mephisto. Mephisto. Ja, ein Video okay, von einem Mephisto-Fight. Da sieht man, wenn er halt aber oben so einen diesem, Kreis läuft, dass er. Das halt, Vergleich, ne? Ähm. Nein, das nee, das kann so. sein, dass es nur in der, okay. der Gameplay-Demo ähm, ist. Aber ich finde, da sieht man es an ein paar Stellen, wo er herläuft, eigentlich ganz gut, wie, wie dunkel es eigentlich ist und dass, dass der Charakter nur so ein bisschen aufdeckt. Und Allein so kleine Details, wie sie das gemacht haben, finde ich, dass, das wirkt einfach schön. Ach, übrigens, noch zum Thema Diablo 3. Ähm, wenn einem 40 Euro nur für das Remake zu teuer ist, für die Leute, die jetzt halt noch gar nicht irgendwie mit Diablo zu tun hatten und auch den Einser nicht gespielt haben, kannst du jetzt natürlich auch, also Leute bitte nicht pre-ordern, aber prinzipiell ähm, könnte man auch für 59 Euro und ein paar zerquetschte den Dreier samt äh, allen DLCs plus Diablo 2 Remake sich holen. Das finde ich ist dann schon wieder echt ein wertiges Paket, wenn jemand beides dann noch gar nicht besitzt. Das ist nicht blöd.
2: Es wird da nicht gesagt auf der Seite, was da drin ist, ne? Doch, wenn man ein bisschen runterscrollt, das habe ich euch heute auch gefragt. Aber wenn du auf der Kollektion äh, ein bisschen runterscrollst, dann siehst du ähm, in der Beschreibung drunter Diablo 3 Ethereal Collection ist mit enthalten.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein cool, äh, ziemlich netter äh, äh, ähm, Seitenhieb im positiven Sinne auf die Diablo 3 Collector's Edition, wie sie halt da vor. Acht, acht, neun Jahren rauskam, Denn die hatte ja auch diesen Schädel von Diablo dabei und mit diesem Soulstone, der oben in der Stirn steckt. Und dieser Soulstone war ein USB-Stick, auf dem war ein lizenziertes Diablo 2 samt LOD. Da war es halt genau andersrum. ne? Diablo 3 Collectors Edition mit Diablo 2 und jetzt kannst du dir halt quasi das Package holen und kriegst halt den Dreier nochmal samt DLCs dazu.
1: Und was man sagen muss, wenn du Diablo 3 hast, kriegst du scheinbar nochmal... 6,50 Euro Rabatt. 52,49 <lacht> wird bei mir nämlich angezeigt. Als Aufwertung Na, auf die Prime Evil Collection.
0: Guck mal, da kriegst du quasi ja sogar das die noch fehlende Necromancer und Malta L DLC, obwohl, nee, die, die, die hattest du dir geholt, ne? Nee. Nee? Guck mal, das heißt, hättest bei, dann, bei, hättest bei dann hättest du die sogar nix, auch noch.
1: kein einziges ja. DLC geholt, glaube ich. Nee? Nee. Okay.
2: Ich finde schön, es verkürzt natürlich auch die Wartezeit zu Diablo 4.
0: Ja. Ich brauche den Vierer dann gar nicht. Ich spiele dann ja. nur noch den Zweier. Das bezweifle ich, Daniel. Nein, wirklich. Also, also so, so cool der Vierer auch aussieht ja. Die, die, selbst diese geremadete Atmosphäre vom Zweier ist
2: einfach viel vielmehr mein Ding irgendwie. Also ich habe schon in dem Video, in der, in der, in der also man muss sich das hoch so vorstellen, wir haben ja die im Stream gesehen, die BlizzCon, beziehungsweise die Eröffnungsrede und in Diablo 4 wurde tatsächlich ein neuer Charakter vorgestellt. Und ich habe direkt bei der Vorstellung, als sie den Titel des Charakters genannt hatten, schon direkt gehört, der, die Figur heißt Daniel. Wieso denn das? Aber, na klar, wurde ja klar, das ist der Rogue, wurde vorgestellt. Und was spielt Daniel immer? Genau. Krit, also. Krit, Krit, Krit <lacht> Also.
1: Aber ist ein Rogue? Ja, Rogue ist Krit, ja, stimmt.
2: Also es ist eine Mischung aus Assassin und äh, Amazon. der heißt, Amazon. heißt der Daniel. Ich, ja. ja also bei mir, wette, <lacht> es ist der Charakter, den, also er muss es sich allein deswegen wahrscheinlich schon kaufen, der kommt ja gar nicht drum rum.
0: Nee, also ich am liebsten wäre mir ehrlich gesagt mal wieder ein ordentlicher Paladin. Ich weiß, das ist super langweilig, <lacht> aber ich hätte einfach gern Paladin in Diablo 4. Wetten, der wird als nächstes angekündigt. Und du
2: wählst dann trotzdem den
0: Rogue? Ja, nein, ich finde auf jeden Fall die, Direkt, die Richtung, die sie halt gehen mit ähm, Diablo 4 im Vergleich zum Dreier, die gefällt mir auf jeden Fall wieder viel besser. Oh ja. Es ist irgendwie wie so ein Zwischending zwischen dem Dreier und dem Zweier Remake. Das gefällt mir soweit auf jeden Fall ganz gut. Welche Klasse es jetzt wird, kann ich irgendwie noch nicht sagen. Ich würde ja auch jetzt einfach mal total naiv behaupten, ich hole mir das Spiel nicht zum Release. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich alle Leute und ihre Mutter, die ich kenne, sich wahrscheinlich Diablo 4 zum Release holen werden und dann ne ich, ich nicht wenn es dann halt auch Vincent, nein
2: okay. und deine nee. Freundin auch nicht also es hängt natürlich von Faktoren ab ich kann jetzt nicht ich sag jetzt ich hol's mir nicht weil ich möchte natürlich auch Ersteindrücke sehen alle Spiele die in, so große Spiele die in letzter Zeit erschienen sind waren eigentlich von Anfang an nicht in einem Endzustand mal von ein paar Ausnahmen abgesehen und auch Blizzard hat in den letzten Jahren nicht wirklich äh, Top-Arbeit geleistet sondern denen ging es nur um Geld
0: na, vor allen Dingen haben sie sich ja gerade mit dem Reforged-Drama halt auch nicht gerade mit rumbekleckert. Ich glaube, seitdem, hoffentlich, hat da irgendwer auch in den höheren Etagen mal gemerkt, Mist, irgendwas läuft irgendwie nicht so geil wie früher. Und vielleicht haben sie deswegen sich auch einfach eingestanden, dass sie das Remake nicht alleine hinkriegen, sondern sich dann ein anderes kompetentes Studio holen. Insofern, wenn das halt der Weg ist, den sie weitergehen wollen, ist es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, weil die ganzen Founding Fathers von Blizzard sind eh weg. Mittlerweile an ihre eigenen Studios gegründet. Das heißt, das ist eh komplett ausgetauscht, der Laden. Ähm, aber wenn sie da halt, wenn sie da halt trotzdem auf so eine Art und Weise wieder frische Talente dazu holen, die auch einfach echt eine ne, ne Liebe zu den jeweiligen Marken haben und das einfach entsprechend angehen, dann ja. Wie gesagt, Blizzard als, als, als Laden an sich kann man echt kritisch sehen, aber und, und ich werde auch wirklich ähm, versuchen, so lange, wie es nur irgendwie geht, mit der Bestellung dieses Spiels zu warten, bis halt wirklich mal erste Reviews draußen sind, aber ja. Oder bis die ja. Collectors Edition so geil aussieht, das ist ja. wenn, 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 die, wenn, die, wenn die eine physische Collectors Edition machen, dann bin ich eh lost. Also, das, das <lacht> ist halt auch
1: der Punkt. Ich habe ja Diablo 3 war meine einzige Collectors Edition in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren, glaube ich, weil es einfach so schön gemacht war, ne? Dieses dieses Buch, das da drin war und so, das ist einfach super schön gemacht. Klar, geht noch irgendwie, du hast gesehen, es ist Massenproduktion, aber es ist trotzdem, hat Spaß gemacht, das mitzulesen.
0: Mit schöne schöne kleine Details da drin, also, ja, müssen wir mal gucken. Ich freue mich jedenfalls echt riesig darauf und das wird auf jeden Fall die Wartezeit auf Diablo 4 wesentlich äh, angenehmer verkürzen. Und, ähm
2: so, und wir ich haben jetzt die BlizzCon, ging natürlich nicht, Entschuldigung, da habe ich mich hinterbrochen. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur, sorry, ich wollte einfach nur fragen, ähm,
1: wir hatten ja letztes Mal oder glaube ich Hero Siege angesprochen und, oder vorletztes Mal ähm, und tatsächlich ist das ja wie, sehr wie Diablo 2. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Daniel, du hast noch nicht da dich rangewagt, oder? Ich habe nur gearbeitet ja, seit unserem schade, letzten Podcast schade. leider. Ähm, also ne, ich hatte ja ein paar Screenshots auf dich geschickt, wo sie wirklich eins zu eins Dinge nachgebaut haben aus Diablo 2. Ja, deine äh, Screenshots
0: habe ich gesehen. Das fand ich schon hart. Vor allen Dingen der kleine Zauber, der ist ja nicht einfach nur so ein bisschen inspiriert. Der sieht halt einfach eins zu eins so aus, nur in einem etwas pixeligeren, äh, pixeloptikeren Stil. So. Ja. Ja.
1: Ich fand es ich fand's interessant einfach, ähm, weil, weil viele Sachen wirklich sehr nah daran sind. Andere Sachen auch, ähm, auch wirklich neu und, und so. Und das Spielgefühl ist schon mal deutlich anders. Aber ähm, so als eben, ich habe ich hab so überlegt, vielleicht ist es tatsächlich ähm, jetzt auch der Zeitpunkt für Hero Siege, bis Diablo 2 Remake rauskommt, <lacht> da nochmal richtig Power <lacht> zu geben, weil das Spiel gibt es ja auch schon seit 2013. Wow, Und wenn Ach du es 2013 echt? gesehen hast, dann sah das richtig scheiße aus, weil das ganze Interface komplett durcheinander war. Die haben okay. da wirklich jetzt jahrelang dran weitergearbeitet, dass es richtig besser wird. Und wenn ich es richtig sehe, haben sie jetzt die elfte Season? Mhm. Ja. Also wow. die sind richtig voll dabei und haben dadurch auch eine Community und ähm, das, das muss man schon sehr positiv sehen, finde ich. Also wenn du mal Zeit hast, dann macht Spaß auch mit Charakteren, die man sonst nicht spielen würde. Das
2: ist das ist tatsächlich das richtig. Das klingt also. super, ja. Ich habe ähm, tatsächlich auch auf online, also fang unbedingt auf online an. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte David dir ja auch den Tipp gegeben, als ich es probiert habe. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, zusammen zu spielen. Hast du eigentlich... Season oder hast du nicht Season angefangen? Oh, ich habe einfach nur online. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Season ausgewählt habe. Dann hab. ist Season ausgewählt, okay. Ähm, tatsächlich hast du da halt noch ein Auktionshaus zur Verfügung, ähm, was du nutzen kannst, aber nicht musst. Ähm, und ich habe dann mal echt eine Klasse genommen, die ich mochte und die ich richtig gerne mag, weil ich hatte ja schon... Den Feind gespielt. Jetzt habe ich, hab ich einen gespielt, den ich mag, und es macht das? richtig Spaß. Ich habe einen Necromancer genommen. Verdammt und...
1: nochmal, hey. Ich, ich habe hab, hab, hab offline mit dem Necro angefangen und es hat so Spaß gemacht. Ja. Und dann hast du gesagt, jetzt spiel mal online und dann habe ich noch, ich habe noch fertig gespielt, einmal durch. Und dann habe ich auf online gewechselt und habe gedacht, nee, jetzt machst du was anderes. Ja. Und ja, geht immer weiter, was du beim Necro cool fandest.
2: Es gibt, also du hast halt beim Necro die Möglichkeit, ich glaube bis zu sieben Skelette zu beschwören. Also da ist mhm. auch wirklich eine Grenze. Auch wenn du den Skill bis Level 21 machen kannst, geht es da halt hauptsächlich. Ich hatte eigentlich die Hoffnung auf eine Armee der Untoten die durchwaschelt. <lacht> so gut ist es dann, also so wird es dann doch nicht. Und man merkt dann auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, ändert sich das Spiel nochmal komplett. Also auch okay. allein schon, was die Items angeht und so. Die machen wirklich einiges anders. Und das finde ich ganz cool. Das entspricht tatsächlich auch Diablo 3, wo du halt wirklich ab Stufe 60 oder ab Stufe 70 auch wirklich komplett andere Spielmechaniken mit deinem Charakter ausfindest, wo ich dann auch schon überlegt habe, hm, ändere ich den Necromancer nochmal komplett? Oder jetzt muss ich mal langsam in Werte reingucken, wie die Skelette aufgebaut sind, weil dann wird es doch sehr tricky. Also wie verteilt sich der Schaden? Welche Schadenswerte? Und dann musst du wirklich ins Detail gehen, glaube ich. Also das Spiel wird echt komplex, macht aber trotzdem noch richtig Spaß. Und ja, also ich denke mal, noch ein bisschen spielen, vor allem den Multiplayer wäre jetzt mal irgendwann mal noch ganz cool und dann ja, hat man es eigentlich schon durchgespielt. Kriegen, kriegen, wir kriegen wir noch hin. Ich habe tatsächlich im Online den, den
1: Demon Spawn angefangen, ähm, weil ich gedacht habe, boah, das, das sieht nicht nach was aus, was ich mag. Ähm, und ich habe ich hab's echt nicht gewusst, als ich gestartet habe, aber der Ding hat so einen massiven Vorteil. Der fliegt nämlich. Ach, also, geil. Ich bin beim ersten Mal so oft in irgendwelche Abgründe oder ins Wasser gefallen und ertrunken. Ach so, und das irgendwie...
0: bringt ihm wirklich was? Sie ist nicht nur ja. eine kosmetische Nein, Sache, sondern du, der fliegt dann wirklich. Du hast, oder? Du hast Ach, dauernd cool.
1: Gräben, du, du hast einen Teil, da musst du für ein Boss-Level, musst du über so äh, bewegende Plattformen rein. Ich bin da ja total unfähig ja. bei sowas und bin dauernd reingefallen. <lacht> ne? Und dann musst du, äh, oh, ja. du beim Boss, dann musst du wieder rein. Dann fließt du wieder dreimal rein. Und jedes Mal, wenn du reinfällst, verlierst du alle deine Relikte und es ist so nervig. Und der macht es einfach nicht in Demonspawn. Das ist so geil.
2: Und vor allem, das Blöde bei <lacht> zum Beispiel für den Necromancer, das heißt, wenn du, äh, wie bei, ja, also ich weiß gar nicht, ob es bei Diablo 2 und 3 auch so ist, aber ich glaube ja, wenn du halt gestorben bist und du willst wieder zum Boss, dann sind halt alle Gegner auf dem Weg zum ja, Boss ja. halt schon tot. Und du brauchst halt Leichen als ja. Necromancer, um sie wiederzubeleben. Ja. Und wenn da halt keine sind, hast du halt keine. Also das heißt, du
1: irgendeinen Abstecher machen.
2: Du musst halt nochmal irgendwo hin und wieder zurück. Und tatsächlich kannst du vieles auch per eben im späteren Verlauf per Items machen, weil ich habe zum Beispiel einen Ring gefunden, durch den sind Fallen, bin ich immun gegen Fallen. Oh, cool. Und das heißt halt, sobald irgendwo eine Kiste ist, die voll umgeben ist von Fallen, denke ich, oh cool, Freeloot, gehe ich rein, hole sie, gehe wieder raus. Und dasselbe, es gibt ja auch Relikte, die dich schweben lassen und so. Ja, ähm, das ist auch cool. Also das ja. ist, ich glaube, jeder Charakter, da wird der Demon Spawn wahrscheinlich auch irgendeine andere Schwäche haben im Vergleich dann dazu. Der hat nachher, im Endgame
1: hat er nur eine, einen Angriff, der richtig, richtig gut ist und der Rest ist ähm, so, genau. so, also muss eigentlich die Cooldown-Rate runterbringen, damit er richtig effektiv ist. Aber ist, ist ja. es ist auf jeden Fall sehr cool. Und das, das Coole ist, ich habe tatsächlich ähm, noch ähm, acht oder neun andere Charaktere gebaut, weil ich alle mal versuchen wollte, habe sie alle mal bis Level 10 so gespielt, okay ähm, weil, ich, weil ich schauen wollte und tatsächlich also sie haben alle so ein bisschen was. Der, beim einen ist es, der ist zum Start total overpowered, der nächste, der braucht halt ein bisschen und kriegt dann seinen, bei der nächsten Fertigkeit was Richtiges. Also sie haben alle was. Ich glaube nicht, dass man wirklich ähm, einen spielen kann, der einem gar nicht gefällt. Nachher.
2: Und, das ist etwas, was ich auch sehr überraschend fand, wenn du jetzt den Necromancer nimmst, denkst du dir, ja, ja, Skelette beschwören und so, und das ist die Richtung. Und das stimmt nicht, weil du hast zwei Skill Trees. Du kannst mhm. dich sowohl für den Standardweg entscheiden, aber der Necromancer hat auch einen Giftweg, wo er halt seinen, äh, den Giftschaden erhöht und aus Leichen kommen Giftwolken und das zieht sich dann komplett hoch. Also du kannst sogar da noch unterscheiden. Das heißt, aus diesen, ich glaube, 8 Klassen äh, oder 15 Klassen, hat mir sogar gesagt, ja. könntest du sogar bis zu 30 Spielvarianten insgesamt dann generieren. Und ich glaube, jede fühlt sich ein bisschen anders an. Und das ist schon echt, echt viel. Aber klar, das Spiel ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Diablo 3 aber auch, um wieder zurückzukommen. <lacht> genau.
0: Ne, aber genau, zu Hero Siege noch ganz kurz. Also, wie gesagt, ich werde gerne versuchen, mir, wenn ich es irgendwie schaffe, ein bisschen Zeit freizuschaffen, weil ich auch mittlerweile merke, nur Arbeit äh, ist auch einfach. Ne, funktioniert
2: nicht. Sag Bescheid, ich, ich bin dabei und wenn David, dann sind wir zu dritt und dann lassen wir richtig rocken.
0: Da können wir ja mal was, was finden. Ich habe schon Lust da
2: reinzuschauen. Ich habe es ja auch sofort gekauft, als wir letztes Mal darüber gesprochen ja. hatten, aber... Ja. Und ich denke, damit die Zuhörer nicht nur denken, äh, die BlizzCon ging nur über Diablo, <lacht> noch ganz kurz äh, einen Schwenk zurück, um zu sagen, was da sonst noch war. Vielleicht, ja, David ja. äh, oder Daniel, hast du das im Kopf? Weil ich habe jetzt größtenteils im Kopf.
0: Ich, ich habe ich hab zur Vorbereitung nur noch mal schnell durch die, nennen wir es mal, Trailer Rotation geschaut und ich muss ehrlich sagen, bis auf das Diablo-Set fand ich das thematisch ziemlich kacke. Okay, <lacht> muss, ich, ja, muss ich leider ehrlich sagen. Also, es war wirklich, wirklich öde. Also, ich habe mir bei nichts sonst gedacht, oh cool, mehr so, aha. Okay, das na ist, na dann. Ja, gut. Okay. <lacht> ähm,
2: dann würde ich sagen, Also äh, Also ihr könnt. Also zum einen fand ich interessant, ähm, dass sie für, ich glaube, das kann man immer noch, äh, für 30 Euro oder 20 Euro oder 40 Euro, je nachdem, was man möchte, sich so ein Pack kaufen kann. Und da sind drei Klassiker drin, und zwar drei Arcade-Klassiker, unter anderem The Lost Vikings.
1: Moment, 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 Moment. Lost Vikings haben sie doch gerade kostenlos rausgebracht.
2: Also in dem Ding ist das mit drin unter Arcade, oder haben sie das danach separat rausgeschmissen? Das weiß Hä? ich nicht. Das war also, doch, das war man... doch,
1: vor, also nicht, nicht kurz, aber vor ein paar Jahren haben sie gesagt, dass, dass es kostenlos jetzt gab. Activision Blizzard.
2: Also wenn man <lacht> auf dem Shop ist, gibt es die Jubiläumskollektion. Für zum Beispiel 20 Euro, die Essential-Paket, da ist enthalten, ähm, na, wo steht denn, was da alles ist? das ist eine Riesenliste, die blizzard Arcade sammlung unter anderem mit The Lost Vikings und noch zwei anderen Spielen, die mir gar nichts sagen. Und dann kommen halt Kartenpackungen für Hearthstone, frag mich doch nicht solche Sachen, die ich nicht so schnell sehe.
1: Also ich denke, du hast gerade offen, sorry.
2: Nein, leider nicht. Ähm auf jeden Fall gibt es dann halt noch ähm, zusätzliche Karten für Hearthstone, Skins für äh, Heroes of the Storm, ja, das Spiel gibt es noch, Lootboxen für Overwatch und da kann man sich halt je nachdem, was für ein Paket man holt, bekommt man auch ein Reittier und so und da sind dann halt noch diese drei Klassiker drin, wo ich genau. mir dann auch erstmal überlegt habe, so hm, äh, wenn du das sagst, das gibt es auch umsonst. Die, die, die gab es, also Lost Vikings, weiß ich, die haben sie so 98
1: Einfach neu veröffentlicht, kostenlos, die kannst du, ich habe gerade gegoogelt, also
2: bei Chip zumindest, direkt um, äh, runterladen. Ah, okay. Ja, dann, ähm, zweieinhalb Megabyte, das... passt noch auf eine Diskette, eine große. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie es nochmal überarbeitet haben, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, müsste man sich durchlesen. Du aus. Wollte ich jetzt nur mal als kleine Anmerkung, was sie äh, als 30-jähriges Jubiläum rausgehauen haben. Weiß es nicht, findet man es gut, findet man es schlecht, äh, pfff. Ich denke, es ist nett, aber ich würde es mir nicht holen.
1: Ich finde es ich das nett, dass sie, dass sie alte Sachen mit reinbringen, weil das ist das, ist was, was Blizzard eigentlich eben gut macht. Sie denken nicht nur an neue Spieler, sondern sie denken auch immer an ihre Community. Ob sie das immer perfekt machen, okay, kann man sicher drüber diskutieren, ne? aber ähm, sie haben eigentlich mit also ich finde auch mit Diablo 3 haben sie insgesamt einen guten Job gemacht ne? zu dem Zeitpunkt, was da möglich war und und so weiter. Das ist das ist glaube ich schon das, was man damals gut machen konnte. Es war nicht nur ein Diablo 2 Remake, der eben jetzt kommt, sondern es war ein neues Spiel und ich fand es auch insgesamt gut. Deswegen ich ich finde, die denken immer an ihre an ihre alten Spieler.
2: Mhm. Also ich denke auch, also hättest du jetzt nicht gesagt, ich habe echt damit geliebäugelt, weil einfach nur wegen The Lost Vikings, die günstigste Variante zu holen. Aber ja, ähm, ich denke mal, ja, ich werde es mir, ich werde lassen, weil wie gesagt, ich brauche den ganzen Rest nicht. Ähm, das war so ein Ding, das ist auch immer noch zu kaufen. Was sie auch angekündigt haben, war natürlich äh, ein bisschen Story zu Warcraft. World of Warcraft, sorry so rum. Ähm, da gab es ja jetzt eine neue Geschichte, ein Teaser, ich bin da eigentlich aus der Gesamtgeschichte raus. Fand es aber sehr interessant zu sehen, weil es doch schon wieder so ein bisschen diesmal geht es ja irgendwie um den Schöpfer von allem und der eine möchte das alles zerstören und ach ja, sah sehr sehr schön aus, aber so gehuckt hat es mich irgendwie nicht. Aber das wäre so, ich glaube, einfach ein neuer Story-Arc, der da wieder entsteht und im World of Warcraft-Universum, es gibt ja auch das World of warcraft Classic, da kommt jetzt die Erweiterung Burning Crusade, haben sie angekündigt. Also so für die, die es quasi neu erleben wollen.
1: Ich finde es, find es interessant, dass, dass sie das Spiel immer noch weiterentwickeln, aber die Community ist ja schon immer
2: noch da. Ja, also das muss wohl einen sehr guten Anklang gefunden haben, weil sonst hätten sie die Erweiterung mit Burning Crusade nicht gemacht. Und ich denke, das ist halt natürlich echt schön, weil gerade Burning Crusade hatte mit dem ähm, Black Templar, mit, äh, mit dem Riesen-Raid echt einen super ähm, Story-Raid. Zumindest ich erinnere mich daran so gut, weil ich den selber gern gespielt habe und selbst mitgemacht habe. Und Illidan einfach ein sehr schöner Bösewicht war. Und das finde ich dann natürlich schön. Ich werde es trotzdem nicht mehr anfangen. Ich denke, da lasse ich einfach die Finger von. Und dann hatten sie natürlich... Hearthstone-Änderungen angekündigt, weil sie vieles einstampfen und ein bisschen simpler machen mit den nächsten Generationen. Also auch da kommen große Änderungen. Ich erzähle es jetzt nur am Rande, weil es mich selber halt nicht tangiert. Ich denke Daniel auch nicht wirklich. Und David du hast es ja nicht gesehen. Also verzeiht, dass ich es nicht so intensiv im Kopf habe. Und zu Overwatch hat man halt wieder ein paar Ausschnitte und Bilder gesehen fürs Zweier mit der Singleplayer-Kampagne. Aber auch da abwarten und gucken, was passiert. Weil ich bin da immer noch... Ich verstehe da immer noch nicht, was genau das für ein Mischmasch aus dem Einser und dem Zweier werden soll. Und deswegen muss man da ein bisschen warten. Aber ja, ansonsten hatte die BlizzCon das echt schön gemacht, muss ich sagen. Also... Sie hatten, die BlizzCon lief über ein ganzes Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag. Sie hatten am Freitag eine Eröffnungszeremonie, wo sie halt eine Stunde lang vorgestellt haben. Am Samstag hatten sie ähm, eine Frage- und Antwortstunde zu jedem Spiel und andere Content-Sachen. Das war sehr interessant, weil du da einfach nochmal mehr Input bekommen hast und auch wirklich zu den Spielen, die dich halt interessiert haben, wenn du wolltest. Und am Sonntag war noch so eine Abschlusszeremonie, die habe ich mir nicht angeguckt. Das hat mich nicht mehr interessiert, aber fand ich sehr cool. Im Gegensatz zu der anderen, ähm, wie soll man es nennen, Daniel?
0: Im Prinzip so eine Art Online-Showcase, ne? Die habe ich auch gesehen, die Nintendo Direct. Und auch da, muss ich sagen, war ich ziemlich underwhelmed.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich will ja nicht so negativ rüberkommen, wenn man was war halt einfach total öde. Genau, da wollte ich jetzt hin. BlizzCon hatte super schön gemacht, mit einem tollen Wochenende, also für Fans natürlich, und dann kam die Nintendo Direct
0: noch. Die Nintendo Direct, also sie haben sich wirklich alle Mühe gegeben, um beim letzten Trailer noch mal den Leuten so richtig zu sagen, haha, Langeweile... <lacht> Oh also, Mann, dieser Trailer zu Splatoon 3. Ich weiß nicht, ob das japanischer Humor ist oder ob die sich irgendwie dran freuen, mit einem langweiligen Trailer den Leuten zu Schmerzen zu führen. Irgendwie. Also das ist Ich muss mal gucken, <lacht> der Trailer zu Splatoon 3, ja, das ist das ist so, vor allem die erste Minute. Das ist das Ödeste, was ich in den letzten paar Jahren an Trailer gesehen habe. ja. Und dann, und dann, als dann der Reveal kommt, ha, es ist gar nicht so langweilig, der Trailer hier. Es geht nämlich um Splatoon 3. Und ich war so eh, eh, eh. Also für alle, also auch für <lacht> Nein, dich, David,
2: du siehst im Endeffekt den Charakter von Splatoon in einer Straßenbahn, glaube ich, oder in einem Zug sitzen und der fährt. Und du denkst, ja, ja gut, das ist ein 2-Sekunden-Shot. Der ja, denkst das ist ein 10-15-Sekunden-Shot, wie der einfach nur an dieser blöden Straßenbahn sitzt und fährt. Und du denkst dir ja, bis dahin noch, okay, was könnte es werden? Wird es ein neuer Charakter? Wird er irgendwo anders eingefügt? Und dann, ah, Splatoon 3, ähm. Und je nachdem, wer das Spiel natürlich mag. Und Daniel hat natürlich jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt. Er fängt direkt am Ende an. Ich habe ich nicht mal Ahnung, was Platoon ist. Das <lacht> ist so ein, das ist so ein, Spiele.
0: sagen wir mal, Shooter mit farbigen Glibbergel mit jungen Charakteren gegeneinander. So.
2: Also, sag wie es ist: Es ist ein Shooter für Kinder. Also, es ist ein Shooter Ja, ja du, so kann man das auch beschreiben. Du schießt dich nicht ab, aber du hast Farbpistolen in der Hand und schießt den Boden an. Und je nachdem, welche Partie äh, zu welcher Fraktion du gehörst, ist das Ziel halt, äh, die ganze Fläche halt grün zu machen. Und du kannst deinen Gegner auch abschießen, wenn ich mich nicht irre, aber. Klar, du wirst dann halt einfach nur nicht richtig sterben. Also es ist das im Endeffekt ein Shooter für Kinder. Aber es ähm, muss ja anscheinend einen Markt bedienen, wenn es ja. schon einen dritten Teil gibt. Das ist wohl sehr erfolgreich, ähm, muss man sagen. Okay, aber also. es ist halt einfach nicht. Wir sind halt nicht die Zielgruppe. Also, Nintendo ist hat fast alles nur für Kinder, oder? Also ich meine von der Optik her auf jeden Fall. Ja, ja gut. Wobei Super Smash Brothers sitzt, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, doch etwas ältere Kinder. Also ist schon aber auch Kinder schon sehr... Ja, also während sich halt die BlizzCon tatsächlich ähm, echt groß aufgefahren hat, also diesmal nicht, einfach nur die größte Ankündigung in Handygame hat die Nintendo Direct halt in der Hinsicht eigentlich äh, ja, also mehr oder minder äh, wirklich versagt. Also die größte Neuerung, die sie irgendwie ankündigen, da stellt sich dann der Schöpfer von Zelda oder einer der Daniel, bitte korrigier mich, der Mitgründer dieser Zelda-Reihe aufs Podium und sagt, ja sorry, aber mehr Informationen zu einem neuen Zelda kriegt ihr nicht, aber ach, hier habt ihr ein Remake von einem Spiel, das früher eine scheiß Steuerung hatte, aber hey, wir geben euch eine neue Steuerung und verkaufen es zum Vollpreistitel. Habt ihr.
0: Ja, es ist halt ja leider bei Skyward Sword nicht mal wirklich ein Remake in irgendeiner Form. Es ist halt jetzt einfach so das übliche Remaster-Billow-Ding mit halt, ja, es ist halt abgescaled, jetzt könnt ihr es auch auf einem vernünftigen Display spielen. Yay! Und ja, okay, kann man machen. Es ist halt einfach, ich bin halt dann irgendwie dann nicht die Zielgruppe. Skyward Sword war eh nicht das beste Zelda, wie ich finde. Aber gut, das, das mag ja jeder, das ist ja total subjektiv und individuelle Präferenz, aber ja, keine Ahnung. Ich hätte, also ich an Nintendos Stelle hätte einfach äh, das gemacht wie bei Blizzard und gesagt, komm, wir remaken das Ding, was sowieso alle Leute geil finden, wir machen einen Ocarina of time äh, <lacht> vom alten N64-Teil. Ja. Und ich sag dir, das hier wird Geld generieren ohne das fucking das Ende. Ja? Das kriegen sie auch mit Aha. dem neuen hin.
2: Nintendo macht auch damit Geld, ob man es glaubt oder nicht. Ja, aber es ist ja die Frage, ob du
1: mehr Geld machst, ne?
0: Mit einem Ocarina of Time Remake, da kann ich dir aber gleich äh, 20 Leute aus dem Kopf sagen, die sich das sofort kaufen würden. Ja, also.
2: klar. Äh, aber man muss halt echt sagen, also ich war, also ich habe, wir, wir haben die uns ja im Endeffekt fast zusammen im Stream angeguckt. Und ich muss echt sagen, also man kann viel. Falsch man, ich. ich, meine, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ich habe bisher halt nur viele gesehen von diesen ganzen Präsentationen und ja, Nintendo Direct lief flüssig, sie lief reibungslos, es gab keine Fehler, aber so ein schlechtes Line-Up sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir machen Nintendo Direct und schieben da jetzt äh, unsere Releases im ersten Halbjahr, was ja nicht mal stimmt, weil viele Releases wurden auch für nach dem ersten Halbjahr angekündigt, ist dann halt schon schwach. Na gut, aber wenn sie nichts besseres haben, was willst du machen? Ich
0: finde, was diese Firmen mal machen sollten, wäre einfach das, was halt YouTuber jetzt schon seit ein, zwei Jahren machen, seitdem ich dieses Community-Feature gibt, ist einfach Polls. Also YouTuber machen ja auch ständig, wenn die ihren Channels in der YouTube-App und so, die machen halt ständig irgendwelche Umfragen und fragen, was wollt ihr sehen? Was interessiert euch auf unserem Z Channel? Was sollen wir machen? Warum zum Henker mit seinem riesen Following macht Nintendo nicht irgendeine kleine App auf der Switch, wo sie halt regelmäßige Umfragen dazu starten? Was spielt ihr besonders gerne? Was fehlt euch? Was wollt ihr sehen? Wovon hättet ihr gerne mal ein Remake? Verstehe ich sowieso nicht, dass große Firmen das nicht machen, weil damit könntest du doch voll easy den Bedarf im, im Markt einfach abklopfen an bestimmten Sachen, wie zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Umfrage machen, worauf hättet ihr mehr Bock? Skyward Sword Remastered Remastered oder Ocarina of Time <lacht> Remake, ja, und dann fällt das halt irgendwie 98 zu 2% aus oder so, who knows, ja. Dann hätten sie doch eigentlich einen tollen Indikator dafür, was sich wirklich lohnt zu tun. Aber gut, das vielleicht nur mal so als.
1: Ja, aber wie du sagst, also Nintendo könnte das ja eben sehr gut machen, weil die könnten es so über einfach ihr System einspielen. Bei anderen mhm. Schirmen, ich sag mal, wenn, wenn keine Ahnung, Blizzard das machen will, gut, die können es auch in ihrem Launcher machen oder sowas, ne? Ja. Das ja. geht wahrscheinlich schon, aber das kann nicht jede. Spielefirma, soll man so gut machen, es sei denn, sie machen sie in ihr eines Spiel, das gerade läuft, aber Nintendo oder Sony könnten das ja sehr gut machen, eben über. Genau
0: deswegen ging ja mein Vorschlag, genau ja. ganz konkret in diese Richtung genau. Nintendo, weil das ist halt eine der Firmen, die es machen können und die einen maximalen Benefit davon hätten, wenn sie das tun würden.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe gerade den Splatoon-Trailer gesehen und die Zugfahrt finde ich ja ehrlich gesagt gar nicht schlecht, aber was danach kommt, das, <lacht> das ist. Das peinlich. Beste am Ganzen, das, das ist ja noch peinlich. Was danach kommt, ist ein. ein das das sind sechs, sechs oder sieben Schnitte, Counterschnitte, eine Kamera schwenkt, einmal Charakter von hinten und dann, was der Charakter sieht. Einmal Charakter von hinten, dann, was der Charakter sieht. Einmal Charakter von hinten, dann, was der Charakter sieht. Und er sieht nichts. Er sieht nichts. <lacht> es ist einfach eine Stadt, die halt da ist oder nicht und siehst irgendwie <lacht> den Arsch von irgendeinem kleinen äh, Charakter. Also, Unglaublich, wie man sowas nur rausbringen kann. Also,
2: man muss sagen, äh, wir lässt da natürlich auch viel drüber, aber es ist tatsächlich auch irgendwie traurig, wenn man von Nintendo, einer sehr großen Firma, redet und dann halt dieses Line-up sieht oder diese Videos. Guckt sie euch alle selber an und bildet euch Nein, natürlich selber euch nicht eine an. Tut es euch nicht an. <lacht> aber äh, mein Highlight aus der Nintendo Direct und ähm, es wurde ein neuer Smash Brothers. Äh, Charakter angekündigt, es wurden ein paar Remakes angekündigt, aber nichts wirklich Großes. Ähm, mein Highlight war aber Mario Golf. Und das muss man sich jetzt mal <lacht> kurz auf der Zunge zergehen lassen. Mario Golf, das Highlight der Nintendo Direct 2021. Das sah 21. tatsächlich
0: ganz lustig aus, aber halt mit ganz lustig ist es bei so einem Event irgendwie nicht getan. Ne? Dann sollte man das vielleicht eher so, weiß ich nicht, über die Zeit hinweg ein bisschen verteilen oder so
2: und äh, hier und da mal kleine
0: Trailer bringen.
2: Man muss natürlich auch die Lanze halt brechen, das kommt halt auch immer darauf an, in welcher Richtung man ist. Ich meine, ein Animal Crossing-Fan wird sich wahrscheinlich in die Hose gepinkelt haben vor Freude, als er gesehen hat, dass er Mario und Luigi äh, bei Animal Crossing spielen kann. Also, ich meine, das ist natürlich äh, erschienen, aber mich tangiert das halt gar nicht. Ja, ich
1: ganz ehrlich, inhaltlich ne, bin ich ja sowieso nicht dabei, aber wenn ich so, so mal jetzt durch und so, die, die Art, wie es präsentiert wird, ist halt einfach... Das ist halt einfach super langweilig und nicht mehr zeitgemäß. Ne? Das hättest du vor fünf Jahren machen können und sagen: Okay, heutzutage, ähm, äh, das, da, da muss halt mehr Action rein, da muss halt einer das gescheit erzählen,
2: sage ich mal. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber. Ist schwierig bei Kinderspielen. Nee. Aber ich denke mal, äh, es hätte, es, man kann echt viel besser machen und sie war echt traurig, muss ich, finde ich. Also, als ich sie gesehen habe, die Stunde, war schon so. Man hat eine Firma wie Nintendo und die liefern halt sowas ab. Das kriegt halt also der Praktikant in einem warten. Monat zusammengekloppelt. Und Eben, mach dann Let's Play draus. Bei jedem Spiel machst du
1: irgendeinen hin, der, der was geil präsentieren kann. Ja. Hast da vorne einen Entwickler, der was dazu erzählt,
2: dann macht das Spaß. Ähm, wie gesagt, also das Mario Golf sieht halt super cool aus. es, es ist Mehrspieler. Man, man muss dem Ball hinterher rennen. Das ist so ein Ding, was ich glaube ich auch ganz cool finde. Vor allem, ähm, wenn du dann halt... Also, nicht für mich zum Spielen, sondern tatsächlich zum Zuschauen. Also ich glaube, ich werde da meinen Riesenspaß haben, meinen Lieblingsstreamern dabei zuzugucken. Weil ähm, wenn die dann wirklich auch sich die Bälle wegschlagen können oder sich gegenseitig ein bisschen verprügeln können auf dem Weg zum Ball, ich kann mir die Reaktionen schon vorstellen. Ich, ich sehe schon dieses Rage-Quitten äh, von denen und lache mir da jetzt schon eins. Also ich freue mich da schon drauf. Das ist schön. Sieht super gut aus, kann ich nicht bestätigen. Das Ding sieht richtig, richtig,
1: richtig scheiße aus für meinen Geschmack, aber das ist Geschmackssache.
0: Schön, wäre ja auch langweilig, wenn alle die gleiche Meinung hätten. Ja.
2: Du hast doch dieses Mi-Spiel geschickt gerade eben und nicht das Mario Golf. Ja? Nö, das ist
0: ein Screenshot aus dem
2: Golf-Ding. Echt? Mhm. Das da. ist, mal, die hat sogar ein Golfhandschuh an. Ja gut, das ist ja, das kannst du auch... Äh... Naja
1: gut, es war jetzt ein Screen, da war es besonders schlimm mit dieser Charakter. Aber, <lacht> aber ich finde auch die, die Mario Sachen und so, ich finde,
2: die, die sehen alle so uah, nicht, nicht schön aus. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Also wenn das, wie gesagt, zum Zuschauen und bei mir ist es dann, wenn der Entertainment-Faktor das überwiegt. Ich meine, du spielst ja auch eine Pixelgrafik, Ich meine, das ist noch Sag eine Ästhetikgeschichte.
1: Ästhetik-Geschichte. Ja. Ich mag das nicht, das ist nur... Äh... Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du da coole Streamer hast, den du, den du gerne zuhörst, dass, die, dass es Spaß macht. Ja?
0: ja, aber wie ich schon sagte, ich glaube, es ist ähm, total essentiell wichtig, dass diese großen Firmen, damit sie nicht irgendwann kollabieren an ihrer eigenen Disconnectedness von ihrer Basis, dass die halt einfach sich nicht einfach nur interne Berater, sondern auch Leute aus Communities direkt holen und mit denen reden. Und deswegen fand ich das so ein tolles Zeichen von Blizzard, dass sie gesagt haben, hey, wir wissen tatsächlich, wer in der Diablo 2 Speedrunning Community gerade angesagt und einer der einflussreichsten Leute ist. Und den lassen wir halt in Roundtable mit relevanten Fragen unsere Developer hosten. Und genau das, das könnte doch Nintendo locker auch machen. Es hat nur die Frage, ob die daran kein Interesse haben oder ob die denken, dass es nicht nötig ist, weil sie sowieso mit allen ihren Marken Asche machen ohne Ende. Aber ich glaube, sie könnten halt noch viel mehr Knete machen. Ja? Also wenn sie, und die Leute zufriedener stellen, wenn sie mehr interagieren würden. Aber Nintendo interagiert halt einfach nicht. Und dann kommt halt so eine Direct dabei
2: raus. Und man muss ja auch sagen, es ist halt wieder alles für die Switch. Also es wurde auch nichts angekündigt, dass die Switch sich irgendwann mal... Aber das ist
0: ja doch auch nicht verwunderlich, oder? Ich meine, die Switch ist doch das zentrale Gerät, wo jetzt Nintendo gesagt hat, darauf fokussieren wir uns volle Kanne. Ja, sie haben gesagt, sie lassen den 3DS nicht sterben. Ja, sie haben gesagt, die Wii U, die wird noch ein bisschen supported. Aber ganz ehrlich, sie haben doch jetzt die Hybrid-Konsole schlechthin. Warum sollten sie sich nicht ausschließlich darauf fokussieren? Und wenn man sich so darauf das anguckt, was dafür alles gepublished und released wird, in welcher Menge vor allen Dingen und von wie vielen third Parties? Dann ist doch eigentlich schon klar, dass das das einzige zentrale Gerät ist, auf dem aktuell released wird. Nein, nein,
2: ich meine nicht, also Entschuldigung, das meinte ich nicht. Also ich meinte jetzt nicht, dass die Direct sich jetzt nur auf die ähm, Switch fokussiert hat und auf nichts anderes, sondern dass halt nichts über eine nächste Generation der Switch, weil man muss auch sagen, die Switch kommt so langsam an ihre Grenzen nee, oder ist schon echt? lang. Schon lang an ihren Grenzen. Ja, äh?
0: aber, aber Nintendo war doch noch nie dafür bekannt, dass sie die beste Hardware am Markt hatten. Nintendo ja, hat doch immer gut. ihr Geld über äh, IPs und starke Marken und Charaktere verdient. Und insofern ist es ja gar nicht inkonsistent, wenn sie da jetzt halt nicht irgendwie versuchen, auf irgendeinen Hardware-Zug aufzuspringen. Weil Nintendo über diese Schiene sowieso nicht gewinnen kann. Und die ganze Konsumentenschaft, die sich über die letzten 20 Jahre herangezüchtet haben, erwarten das auch gar nicht.
1: Aber wo kommen die denn ihre Grenzen? Die, die, die Grafik ist doch einfach nicht besonders gut bei das den hängt meisten doch Spielen.
0: Eben, es liegt eher eh an der Stilistik bei den Releases, die Nintendo macht.
2: ja, ja aber ähm, tatsächlich ist es ja eben auch mit den Frames und allem. Äh, es ist ja so, dass es natürlich auf dem Fernsehen dementsprechend halt nicht gut aussieht, aber man kann es ja als Handheld super benutzen. Und man muss der Switch, beziehungsweise jetzt auch halten beziehungsweise Blizzard, die ja jetzt mit ihrem Cross-Plattform ähm, gedöns im Endeffekt erlauben. Du spielst Diablo 2 am Rechner und hast jetzt noch eine 10-Stunden-Zugfahrt äh, ans andere Ende Deutschlands in der Hand, dann nimmst du dann das Switch und spielst mit deinem Spielstand einfach weiter, wenn du Internet Ja, aber nochmal
0: ganz kurz, ähm, wo ist das denn so konkret? Also ich, ich meine, so sowas haben wie richtig. Breath of the Wild sah halt aus, wie es aussieht. Bitte das Skyrim? ist halt der Stil davon. Ich glaub, so Games wie Hollow Knight leben so. ja zum Beispiel eh einfach rein von ihrer Illustrationsqualität. Da hast du halt äh, nichts außer der Auflösung, die das halt beliebig besser oder schlechter aussehen lässt. Es, und so wie ich das sehe sind die meisten Games für die Switch ja eher so entwickelt, dass sie halt wie ich gerade schon meinte über ihr über ihr Design und ihre Ästhetik bestechen die ja sicherlich ein bisschen reduzierter ist hier und da aber das macht die reine. Qualität ja nicht schlechter. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich habe es bei 20 Game Releases von Nintendo auf der Switch gesehen, dass die halt nur 5 FPS schafft, dann würde ich auch sagen, ja, okay, das ist unter aller Sau, das muss man dringend beheben, aber das war jetzt bisher nicht mein Erlebnis mit dieser Konsole.
2: Und Skyrim ist ja ein Port, das ist ja was ganz anderes. Ja, klar, aber viele Spiele sind ja als Port da, also. Auf der
1: Switch, ja? Ist doch nicht die, die Mehrheit von Nintendo direkt?
2: Uh, ja, natürlich sind, nee, mittlerweile glaube ich nicht mehr, oder Daniel? Also viele Spiele, also mittlerweile überwiegt doch bei der Switch wahrscheinlich die Fremdanteil den Eigenanteil an Spielen, oder?
0: Würde ich würde ich auf jeden Fall so einschätzen, weil weil sie weil sie die Switch ja einfach als die mobile Hybridkonsole schlechthin vermarkten wollen und so viele IPs hat Nintendo einfach nicht, dass sie das halt ähm mit ihren eigenen Marken überlagern könnten. Mittlerweile wurde so viel gepublished auf der Switch. Ja, ja, aber die Frage ist, Die Frage ist, wurden die Spiele für die Switch gepublished oder sind es Spiele, die
1: für andere Plattformen gepublished wurden und dann irgendwie portiert wurden, weil das Skyrim auf der Switch nicht gut läuft, das lief auf dem PC ja auch nicht gut, als es rauskam. Das
0: kann ich dir, das kann ich dir jetzt in diesem Moment in harten Zahlen nicht konkret belegen, aber meine Vermutung wäre, dass das schon so ist, dass jetzt auch okay. unglaublich viel portiert wurde, was ja, nicht zwingend für die Switch geplant war. Natürlich gibt es Sachen, wo man dann sagen muss, ja, cool, die passen eigentlich total gut zu einer Konsole wie der Switch. Und das sind dann eben so Sachen wie Overcooked oder Rime oder was weiß ich, so diese Sachen, die halt so diese typische, ich nenne es mal leicht kartoniges shading irgendwas, kinderfreundliche Ästhetik haben. Die passen einfach sehr gut zu dieser Konsole, was ich dann irgendwie nur so ein bisschen, ja, so von der Markenkonsistenz her so ein bisschen fraglich finde, ist, wenn dann da halt, so Sachen wie, also ich weiß nicht konkret, ob es drauf ist, aber so Sachen wie Dead Island oder so, ähm, ich weiß nicht, ich finde, es beißt sich einfach mit der mit der Marke von der Switch einfach total. Aber gut, wenn es Leute gibt, die das kaufen wollen und es gibt halt keine bessere Hybrid-portable Konsole, dann verstehe ich schon dass man da irgendwie den Gewinn noch mitnehmen möchte von solchen Releases. Na, also wie also, gesagt,
2: ich denke, die Switch ist da schon eine gute Konsole. Es Und gibt doch keine
0: Konkurrenz. Sony hat ja einfach aufgehört, die Vita zu entwickeln. Und ähm, eigentlich hat Nintendo eine komplette freie Spielwiese. Die können machen, was sie wollen. Die haben die einzige Konsole am Markt mit dieser äh, Handheld-Präsenz.
2: Die alle machen halt Handys. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich fand halt tatsächlich die ähm die Nintendo Direct wirklich armselig. Also im Vergleich vor allem nach der BlizzCon.
0: <lacht> Gut, halten wir fest, die waren, beide nicht, die waren beide nicht so fantastisch. Aber wir haben zumindest ein paar Sachen aus beiden rausziehen können, die doch irgendwie interessant sind. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwelche äh, Events dieser Art, auf die ihr euch überhaupt noch freut? Was zum Beispiel mit der E3 oder so, sagt ihr, das interessiert euch überhaupt noch oder ist das eher so, ja, nee, ich warte lieber auf einzelne Trailer?
2: Ach Gott, ähm, dadurch, ich habe jetzt nur vorhin gehört, dass, äh, also tatsächlich heute ganz brandneues, dass dieses Sommer-Event von Steam im Juni stattfinden wird. Und dort dürfen nur Spiele teilnehmen, die bisher noch nicht teilgenommen haben an so einem Event. Also. Klingt, als würde man bei, diesen, bei diesem Sommer-Event von Steam tatsächlich neue Spiele kennenlernen, die in der Pipeline sind. Ähm, ist aber jetzt tatsächlich nur vorhin mal kurz mit einem Ohr aufgeschnappt, daher müsste man das nochmal genauer überprüfen. Aber das wäre jetzt was, wo ich sage, das gucke ich mir dann ganz gerne an, weil dann sind immerhin mal neue Sachen dabei. Ansonsten, ja, vielleicht die Games kommen, weil die wird auch online stattfinden dieses Jahr, denke ich. Und dann hat man wenigstens gar nicht so einen weiten Weg.
1: Ja, ich schaue mir solche Sachen sowieso eher selten an, aber ähm, klar, im, im Rahmen der Messen, ähm, ja, ich, ich finde, wenn es schön gemacht ist, es gab letztes Jahr so ein paar Showcases, wo das eben nett gemacht wurde, wo die Sachen äh, in, in ein Spiel sozusagen, die Showcases integriert wurden und so weiter und so fort.
0: War das nicht von Devolver die, oder war das Anaprona? Genau,
1: das war wirklich ins Spiel, es gab aber auch noch, bei der Gamescom gab es, glaube ich, dieses, dieses Indie-Showcase, wo du auch das in 3D-Welt laufen konntest oder 2,5D oder was und dann zu den verschiedenen Ausstellern kamst. Solche Sachen finde ich halt interessant, wenn die, wenn die ähm, Messe sozusagen einen innovativen Weg in die digitale Welt schafft und nicht nur von mir aus, jetzt wie bei der BlizzCon, ein paar schöne Videos hat oder wie bei Nintendo halt ein paar langweilige Videos oder ein langweiliges Video, ähm, so, sondern halt wirklich sagt, okay, wir haben sowas, wir haben auch Sachen, wo die, wo die Community mit interagieren kann, wo sie Fragen stellen kann und so Sachen. So. Ähm, das das finde ich halt ist schon ein interessanter Punkt, aber inhaltlich, ich, ich pick mir da eher nachträglich die Sachen raus, die gut waren.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Also meiner Meinung nach ist der einzige Weg nach vorne zweierlei äh, einerseits diese Sachen wie diese Community-einbindenden Diskussionen, wie diese Roundtables, die sie bei Diablo 2 gemacht haben. Oder auf der anderen Seite sollten sie sich halt bitte mal bei Sony Beratung holen, für wie man solche Showcases macht. <lacht> Weil das Ding ist, was wollen die Leute denn in dieser heutigen Video-On-Demand-Welt? Die wollen Infos, die wollen relevantes Gameplay, die wollen wissen, was kriege ich denn überhaupt? Und wenn Sony irgendwas gut kann, und das haben sie bei ihren letzten Showcases einfach eindrucksvoll gezeigt, die labern nicht lange rum, die machen Bats, bats, bats hintereinander wegmachen, die halt äh, Gameplay-Footage daraus. Und ähm, da muss kein Kommentator zwischendrin irgendwas labern. Das wird doch eh von 90% der Leute geskippt. Das ist einfach äh, nicht relevant. Und wenn man dann wie bei Blizzard denkt, man muss jetzt irgendwie dreimal irgendwie die Nostalgiekeule auspacken und sagen: Hey, wisst ihr noch damals, als ihr alle noch uns toll fandet und weißt du, was wir für tolle <lacht> Events gemacht haben mit der Community und wisst ihr noch? Und, und dann drei solche Präsentationen irgendwie im Rahmen dieser einen Stunde, wo ich mir auch denke, das verschwendet nur Zeit. Das ist erstens nicht mehr, wer ihr heute seid. Und drittens, ihr könntet einfach damit Zeit, die Zeit könntet ihr verbringen, irgendwelche relevanten Games zu zeigen. Aber wenn ihr keine habt, dann macht das halt um die Hälfte kürzer, aber doch nicht sowas. Und weiß nicht. Also da, 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 da ist noch viel Luft nach oben. Und ja, ich sehe das auf jeden Fall ähm, mit, mit sehr interessierten Augen sich das weiterentwickeln und ähm sehe die großen Sprünge tatsächlich eher so ein bisschen entweder bei so Firmen wie Sony, die halt noch einen guten Kontakt zu ihrer Fanbase haben oder bei Indie-Entwicklern oder wie die Devolver oder wie auch immer so Publishern, die halt sagen, hey, so einen Showcase kann man mal anders machen und da kann man eine coole virtuelle Messe draus machen. Auf sowas habe ich echt Bock, aber ansonsten muss ich sagen, sind Pressekonferenzen, glaube ich, ein aussterbendes Thema.
2: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Entschuldigung, Daniel, wir können gleich dahin gehen, wo du hin willst. Ähm, das Steam Game Festival. Wohin denn Summer zum Essen? <lacht> Nein, ich denke zum Ende. Ähm, <lacht> und zwar nochmal zu dem. Ste es heißt Steam Game Festival Summer Editions und sie soll am 16. bis 22. Juni stattfinden. Also das ist bisher jetzt einfach so reingelegt und es dürfen nur äh, Developer teilnehmen, die planen ihr Spiel um den Januar 22 so in dem Bereich rauszubringen. Also bis mhm. dahin und alles drüber hinaus sollen sich dann bei dem nächsten Event bewerben. Das heißt, auf diesem Event wird man halt wirklich Spiele sehen und auch interagieren können, wenn ich es richtig sehe. Auch Demos spielen können, so wie Steam das ja auch schon gemacht hat äh, in der Vergangenheit und Feedback geben können. Und diese Spiele sollen dann auch eben bis Januar 22 erscheinen. Also nicht irgendwie mhm. Diablo 4 mäßig, hey, im 20, 40 könnt ihr damit rechnen. Genau,
0: das Cyberpunk-mäßig einfach 8 Jahre Wartezeit oder The Last Guardian 11 Jahre Wartezeit. Ja, pff, ne? Genau, da
2: kriegt man halt wirklich auf diesen Tagen Spiele zu sehen, die halt tatsächlich innerhalb von anderthalb Jahren dann auch erscheinen werden.
0: Und da, um da vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen, das ist übrigens was, finde ich, das ist eine der wenigen Sachen, die Nintendo halt wirklich zumindest ganz gut versteht. Ist nämlich, wenn sie was ankündigen, kommt es meistens auch innerhalb von 6 bis 7 Monaten raus und manchmal sogar noch kürzer. Und das ist eigentlich auch das, wie es natürlicherweise sein sollte, wie ich finde, weil du kündigst was an, du willst halt ein bisschen Hype generieren, aber du willst die Leute auch nicht ewig warten lassen. Also dann kündige doch halt dann auch gleich nur Sachen an, die auch in einem halbwegs vertretbaren Rahmen danach rauskommen. Insofern finde ich, hat Steam, glaube ich, die Zeichen der Zeit ganz richtig erkannt, so ein Event zu hosten, was auch eine zeitliche Relevanz hat, weil ich glaube, die Leute sind es mittlerweile echt leid, lange zu warten. Und wenn du sowieso davon ausgehen musst, irgendwas wird ewigkeiten verschoben, ja mein Gott, dann, dann, dann kündige es aber auch gar nicht erst mit der Erwartungshaltung an. Das ähm, ist, glaube ich, anders jedenfalls der bessere Weg. Jetzt also war mal gespannt, was dieses Jahr noch so alles kommt an, an
1: Konferenzen und Ankündigungen.
0: Ja, weil das Einzige, was ich aktuell so wirklich auf dem Zettel habe, ist, ähm, der nächste Release ist im äh, April, das Nier Replicant Remake, wo ich mich auch mega darauf freue, weil ich ja äh, den alten Teil von Nier, also der vor Nier Automata, der halt damals noch auf der 360 und der Playstation 3 released wurde dass sie den halt nochmal neu auflegen. Und zwar auch da wieder in einer Art und Weise, wo man sich wirklich clever Gedanken gemacht hat, wie können wir das denn modernisieren? Weil Nier... War halt einfach wirklich ein ganz großartiges RPG, aber das Kampfsystem ist nicht besonders toll gealtert. Was machen sie also? Das absolut großartige, geile Kampfsystem von Nier Automata zu nehmen, damit das komplette Battlesystem von dem alten Nier Game zu überarbeiten, aber ansonsten die Story und Charaktere alle komplett gleich zu lassen und es ansonsten einfach nur optisch aufzuwerten. Absolut fantastische Entscheidung und das Ding kommt im April, da freue ich mich mega drauf und äh, mal gucken, ansonsten habe ich ehrlich gesagt für dieses Jahr gar nicht so wahnsinnig viel im Kopf, was da jetzt bis natürlich auf Diablo 2 Remake. <lacht> <lacht> Sonst <lacht> so kommt, aber...
1: Ja, ich bin noch auf Biomutant gespannt. Biomutant, fand ich, da hatten ja diesen geilen Trailer und hatten sie so ein richtig... Das ist noch nicht richtig, raus. Nee, nee, 21. Mai. Ähm, richtig schlechtes Gameplay und jetzt haben sie die Grafik scheinbar so halbwegs hingekriegt. Also das war so ein bisschen die Frage, weil die Idee finde ich cool und das Aussehen finde ich eigentlich auch ganz cool mittlerweile wieder.
2: Mal gespannt, wie die ersten äh, Reviews da aussehen. Also bei mir gibt es ein paar Spiele, aber die verrate ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja. Alles gut.
0: gut äh, ein ein guter, ganz kleiner Wink mit dem Zaunfall. Sehr schön. Äh, dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch beiden. Sehr gerne. Für diese Session. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Wissen wir eigentlich schon, was wir da für ein Thema machen wollten? So grob. Ah ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich wieder. First and third person. Genau. Vor- und Nachteile, führen wieder.
2: Was wir bevorzugen. Und warum. Genau.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao.